0: Hola y
1: bienvenidos a Universo... ¡Oh, Lora!
0: Estaba ajustando los presets, tío. Ojo. Sí.
1: Ojo, ¿cómo vamos?
0: Estaba, estaba ajustando, estaba ajustando.
1: Pasó, chavales, ¿cómo estamos? Eh, vaya evento, ¿eh? o sea... La... Ya no por la final en sí, que ahora comentaremos la final de más, pero desde luego hemos vivido un evento casi histórico para todo Valorant hispanohablante y merecía un especial como debe ser. ¿Cómo, cómo estáis vosotros después de esta máster? Bien, bien.
2: grande sí, Vale, ahora. que siempre me pasa, tío? Muchas gracias por avisar. Chao, los quiero un montón. Pues eso, lo he dicho. Que a mí me Dale ha gustado entraña. mucho personalmente. Yo creo que todos necesitábamos esto. Hacía mucho que, que queríamos ver una Master. Y además, me ha gustado más que incluso la master 2 porque he notado como que todos los equipos maduraban durante la propia competición. Así como los primeros partidos que, que veíamos era un poco en plan... Pues muy one-sided, tal, no teníamos claro de si G2 iba a estar fuerte, no teníamos claro de si Vision Strikers iba a mostrar lo que, lo que todos esperábamos y cosas así. Y, y me, da, me ha dado la sensación de que todos los equipos han evolucionado y, y, y madurado durante lo que es la misma competición y me ha gustado muchísimo, la verdad. Una puta pasada, bro.
0: ¿Tú qué piensas? ¿Segago, bro? ¿no?
3: Yo creo que ha sido muy muy guay, eh... O sea, es lo que comentan ahora ¿no? Que lo necesitábamos. Creo que, bueno, sobre todo sobre el tema de la progresión de los equipos en G2, por ejemplo, sí que se beneficia un poco de eso en, en su fase de grupos, yo creo. Pero sí, en general, creo que ha sido un evento de la hostia, mmm, quitando algún que otro fallito técnico y ese tipo de cosas que estoy seguro que corregirán. A mí me ha parecido increíble, la verdad. Mentira. <risa> <risa>
0: A mí, a mí, la verdad, la Masters 3, tío, eh, sinceramente, la estaba esperando mucho por el tema de, de quién se había conseguido clasificar con respecto a la Masters 2. Creo que eso ha ayudado un montón, no solo a nivel de métricas, sino también a nivel de entusiasmo. El hecho de que tengamos equipos pues, como Vision Strikers, como G2, eh, que vuelva a estar Sentinels también en el pastel, que la verdad es que no han estado fuera de ajo en ninguno de los torneos. Pero sí que pienso que, lastimosamente, esta final... A mí se me ha quedado descafeinada. Y ojo, que esto ha pasado también en los Worlds de LoL, cuando, a, cuando un equipo ha hecho 3-0 al otro y, y, el, y el partido, aunque estuviese medianamente reñido, tío, era como que, guau, es que parece que va a acabar en Gambit. Guau, se lo lleva a Gambit. Uah, el siguiente mapa, siguiente se lo lleva a Gambit. Pero con respecto al resto del torneo, de puta madre,
1: ¿sabes?
2: Pero es que. En claro, es que... tío, yo no me esperaba que hicieran esto, tío. Es que, claro, además les he visto un poco flojo.
1: Iban fuertes contra... en Prague, ¿eh? No sé si lo sabía. No.
3: Sí. <risa> ¿Sí? Se ha dicho alguna vez, sí, lo he oído, para algún foro, sí. La
2: cosa es que yo no me esperaba esto, tío. Les he visto un poco flojo también contra CR, ¿sabes? Bueno, Crazy Raccoon. CR parece que esté hablando aquí de Cristiano Ronaldo, bro. Bueno, no, y... CR la segunda vez. Y, y no sé, no me esperaba esto, tío. Eh, pero luego, no sé, se han puesto las pilas de locos. También te digo que Vision Strikers deberían haberle ganado a Gambit. Yo creo que podrían haberles ganado perfectamente. Se escucha muy bajo. A ver, espera, hola, hola. No, pero es lo que hay. O sea... A ver, me no lo mejor que le podría haber pasado
0: a, a, ah. a... Lo mejor que le podría haber pasado a Europa, bueno, y en general a los números, es que... A ver... Sí que es verdad que pienso que el, el, el fanatismo por Vision Strikes ha crecido en Occidente bastante. O sea, han demostrado muchísimo, sobre todo un montón de juego táctico. Y se comenta que, bueno, que lo único que les falta quizás es un poquito más de, de riesgo en cuanto a, a plays individuales y tal. ¿no? Pero a nivel general es cierto que, que Gambit haya pasado, pues también nos gana una plaza más para Europa finalmente. Que eso siempre es de agradecer. Veremos a, a Fananding en los mundiales. Y luego el tema de que... De que G2 tenía ahí el, el ápice de que se podría haber clasificado también, ¿sabes? Y contra Vision Strikers, a lo mejor habría sido un, un partido menos complicado. No sé. Viendo cómo arrasó el Bind Gambit a, a, a Vision Strikers, sí tengo la duda, la verdad.
2: No sé. Yo... El Gambit... Perdón. El Vision Strikers que vimos ese día contra Gambit, para mí no era el Vision Strikers. O sea, lo de Bind ha sido una cagada. Yo personalmente pienso que es una cagada del, del equipo, del staff técnico de de Vision porque sin duda alguna los jugadores por lo que también pudimos escuchar en, el, en la entrevista los jugadores no toman ese tipo de decisiones es el coach quien toma la decisión de quién sale y quién no y, y yo creo que la cabeza de, de Vision en ese momento lo que tenían era eh, vamos, a, vamos a meter a Lakia y vamos a escoger Vine puesto que Gambit no han tenido oportunidad de estudiarnos en este, en este mapa ni a este jugador durante la competición de Berlín es como que han querido dar por parte de Vision, me imagino que era como eh, usar una especie de as en la manga, ya que es un 3 pues aún tendrían chances en caso de que saláis Mal, pero querían dar como, como la sorpresa, ¿no? Yo creo que esto era una cagada como una puta casa. Por el simple hecho de que, coño, tío, si me vas a sacar a Lakia una vez, sácamelo en la fase de grupos para que pueda venir un poco caliente, un poco para que, para que pueda haber sentido el feeling de la, del escenario y, y de la LAN previamente independientemente de la experiencia que tenga eh, la Kia con Nutur, con y sacarlo en una playoff así, eh, frío, en la primera partida, y además contra, contra un equipo como Gambit, a mí personalmente me pareció una mierda, tío. Una mierda de decisión. Y, y pudimos ver, y, y ya te digo, no, y no es que hayan perdido tampoco eh, Vine por Laquia, pero yo creo que, yo creo que no sé, había ahí un, una cantidad de fallo de comunicación y fallo sinérgico de putos locos. Pero es que luego ver, lo pudimos wow. ver en, en, en Split, que además Split es un pick de Gambit y, y, y poder, habéis visto cómo les hacía frente. Y luego por no hablar de Icebox, yo creía yo cuando vi el 4-0 ganando inicialmente Vision a, a, a Gambit en el Icebox, digo, joder, Vision está que ese que se puto sale, tío.
0: Yo creo que Vision Strikers, tío, habría palmado contra Gambit igualmente, pero eh, sí que es verdad que coincido en lo de que Lakia, tío, lo de guardarse a Lakia para la fase de brackets, es un poco troleada, tío. A mí, sinceramente, no me... me mucho, no me mola que un pibe llegue tan frío de repente a un, a un partido tan importante, es. ¿sabes? Eso es. Creo que creo que es verdad que a nivel de equipo, a lo mejor, la cohesión que a lo mejor has generado durante, la, durante el torneo de repente como que se pierde, tío.
2: Y además, eh, hubo una cosa que dijo Lembo, que lo pensé y digo, Buah, es que tiene toda la puta razón. Es que además... Eso le pasa, la verdad. Yo no habría, <risa> yo, yo no habría quitado a, a King... Por introduciendo a Lakia, la tío. Yo habría metido... Yo habría quitado a Booth. Porque... ¿Para qué quieres una Jet Y además, el, el, el registro de una Jet de lo que puede hacer en defensa de una forma agresiva o picks agresivos en Bind, sabes que es la misma mierda siempre. Entonces, lo que hacía Gambit era siempre asomar con dos pibes contra Booth. Aparte de que, aparte de que Booth no, no daba una bala, ¿vale? Pero independientemente de que no diera una bala, yo habría quitado a Booth, tío. Y juegan con Raze y, 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 y me meten a King... Y además que King es, ya te digo, King es un jugador muy inteligente. Además es el joven, de, es el joven del equipo y el chaval tiene una mentalidad, yo, esto es una mentalidad que suele producirse mucho en los equipos coreanos, que por la diferencia de edad que tiene entre unos y otros, el más joven suele hacer un poco el trabajo sucio. El que, el que se preocupa más de la cuenta, el que tiene que estar... Ahí eh, eh, siguiendo a los mayores, ¿no? Es, es cuestión de mentalidad. Y la cosa es que King tiene una mentalidad como muy happy, además de muy inteligente, muy proactivo y suele hacer el trabajo sucio del equipo. Sobre todo cuando se juega, se juega con la mayoría de los equipos, King es el, el que se dedica a... A, a preocuparse eh, por los lurkers a intentar denegar constantemente los lurkeos, la, la jugada inteligente del equipo de, oponente de se equipo. dedica a analizarlo King hmm. y creo, y no digo que King vaya a ser mejor que Nats ni de coña porque joder, Nats es un pedazo jugador pero que creo que King podría haber sido el jugador que que, que, puede, que que se hubiese preocupado concretamente de Nats. Y no habría pasado eso que pasó. Porque es que Nats se estaba colando por todos los putos lados. Con el, con el murito ese básico que metía en Side A y meterse en Lams, se la estaba jugando todo el puñetero rato, tío. Es como, si hubiese estado King, esto no habría pasado, tío. Entonces, es como, me da mucha razón. Además, que el
0: King, King iba volando, tío. Sí, Durante sí, toda, sí. toda fase de grupos iba volando. Sí, sí. O sea, yo, que de luego, todas formas... No sé si
2: habéis visto a, a Mako también. es que lo, lo, El Astra de Mako, para mí, ha sido el mejor del puto torneo. O sea, era una puta locura lo que se estaba haciendo con Astra a Gambit.
0: Bueno, yo solo? creo que cuando juegas como Vision Strikers destacar yeah. de Astra tampoco debe ser muy complicado, ¿no? O yeah. sea, la, la realidad es que cuando tienes todo tan medido, tío, y, y, el, y, y la táctica es la base de tu, de tu juego, yo pienso que un personaje como Astra puede, puede destacar bastante, ¿no? En plan, a nivel de, de cuando metes los chupos, que sobre todo yo creo que toda su utilidad estuvo muy, muy bien acertada, ¿sabes? Mm, no sí, sí. no no fallaba ningún chupo, no había ningún chupo al aire. Bueno, había, pero a nivel general el pibe sí que se notaba se lo notaba sueltito. Pero yo creo que es por eso, porque a fin de, a fin de cuentas es uno de esos agentes que como no tengas todo bien medido y bien planteado, se puede quedar muy descolgado, tío. Yo imagino que, que en equipos orgánicos la Astra es un, poco, es un poco más que el pibe lo va a destacar por el line que tenga, más que por, por las plays que haga con ella, la verdad. Pero bueno...
1: Tío, y de... No, no, que ya que estamos hablando así de un poco los equipos que hemos hablado de Vision extra que demás, rollo de, de equipos que hayan sorprendido mucho. Es que, por ejemplo, a mí, Sip que perdiera así contra Envy, me, dio, me dolió en el alma. O sea, yeah. rollo en plan de yo yeah, viéndoles el nivel que tenían en EA además para mí, si no era Sentinel quien, quien defendía la región, eran ellos. Y al final se van con un 2-0, unos tíos con que eran los que más experiencia tenían en LAN de todos.
3: Ya,
0: yeah. la verdad sí. que... Dale, dale, sígame.
3: Es un poco lo que comentas, ¿no? Sobre todo se si había visto, mientras avanzaba el torneo, que creo que los equipos como que tenían un núcleo muy veterano con una o dos figuras jóvenes. Se habían muy favorecido, y que estaban jugando muy, muy bien. Y yo pienso exactamente igual que tú. Sí que es cierto que antes del torneo tenía muchas expectativas puestas en Envy. Pero una vez empezó el torneo y vi cómo se estaban jugando. Pensaba que HandreZips les iba a plantar mucha más Y que de hecho que iba a ganar ese partido. Y la verdad yo me sorprendió mucho el, el, el cambio. yo
2: de, de hecho yo había apostado por HandreZips antes que Envy. Sí, la... sí, sí.
0: Yo también. Yo también. <risa> Os voy a decir una cosa. Eh, Todo el mundo hablaba de Asuna. Antes, antes de comenzar a hacer la Masters, la peña Asuna, 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 yo incluido, ¿vale? En plan, Buah, este pibe la verdad que va a reventar. Eh, se mencionaba bastante a Nats también, antes de la Masters. Pero a mí, lo, yo con lo que me quedo de esta Masters sobre todo, tío, es con, con los dos, las dos o tres personas que... Si ya destacaban un poquito antes, ahora destacan muchísimo más. Pero sobre todo me quedo con... con que vale, que en NNA se le llamaba el diablo y tal, pero... Eh, ya hay, tío, en Europa... Yo creo que, sobre todo la comunidad española, yo creo que no lo conocía eh, tanto. Y, y ahora, gracias a esta Masters, tío, el pibe, y sobre todo por el papel que ha desempeñado en la final, porque el Javen, por ejemplo, sin lugar a duda ha tenido unas cuantas jugadas, tío, que si no es por él no, no hacen ni frente. Eh, es un pibe que ha destacado tanto que ahora tiene un nombre, ¿sabes? Por lo menos en, en Europa también, tío. Y, y eso es lo que agradezco un poco de esta Masters, que en cierta manera ya empezamos a ver... Eh, GOTS a nivel mecánico y esto para mí es lo que motiva a la peña a ser mejor, es lo puse de hecho ayer en Twitter y lo que motiva a la peña a, a tener admiración por alguien, tío, que a veces pues sí a nivel de equipo puedes decir hostia, Vision Strikers tal, pero realmente con lo que nos quedamos siempre es son con las figuras, tío, Mixue, La Boba, Kelloggs y si se vayan al equipo que se vayan, tío, les vamos a seguir, ¿no? no
2: eh... Yo sinceramente no conocía esto que estás diciendo, no conocía mucho a Nats, evidentemente veíamos sus partidos online, pero... Ah, claro, ahora verle la cara, cómo juega y el rendimiento sí, constante eso, sí. de puta bestia que ha tenido durante todos Escucha. los partidos. En viva con su rol es como
0: No, no. Por favor, no. que alguien le una puta polito, estatua, tío. Y con su polito, y el pibe así, tranquilito, y que de repente echa una sonrisa a la cámara así. ¿Sí? Además, además era... era y, o sea... y ya está, tío. Y, y, y tiene a todo el mundo... No, Nats, tío. Uf, Nats, sí, sí,
2: tío. Pero, pero ¿sabes lo mejor de todo? que Nats. ¿Te acuerdas de cuando en el partido de ayer contra G2? Que Mixon se hizo un 3K y luego Nats le da la vuelta a la tortilla y lo cluchea a él. Esa, ah, no esa ronda vale, se, es, vale. hace, sí, se hace. Se bueno, hace la ronda a él y es como no tranquilo, no sé qué, tal. Se empieza a limpiar las manos y, más, y los celebra más. Todos sus compañeros de equipo se levantan, gritan, no sé qué. Y él todo súper tranquilo, tío. Y es como, bro... Esto es una locura, el pibe. O sea...
0: Nah, es, ¿de es dónde una locura. Sale este tío. El, el Nats, sin lugar a duda, tío, eh, MVP del torneo. Eh. O sea, sé que no hay MVP como tal, pero MVP del torneo. O sea, el pibe eh, en el partido contra G2 se te sacó la tula en un montón de ocasiones. Eh, ahora en el partido contra MV, tío, en el, la ronda que se hace en Juca con la, con la definitiva plantada, tío, que se hace eh, un 3K con los pies pasando por debajo, deja pasar a los dos por juca tirándose y demás, tío. O sea, tío, que, que, que el pibe tiene un cerebro loco que, que no le cabe en el cuerpo, ya, tío. Ya, o sea, creo que, le, creo que le tiene que rebosar por las nalgas, ¿sabes? Le tiene que bajar por aquí por la esquina dorsal, tío, y rebosar por las nalgas. El chaval se sienta su cerebro, tío. O sea, es que es una locura, tío. Es una locura. Y, y te digo más, para mí, el chamaco... Eh, si esto es, por así decirlo, porque el pibe viene del CSGO, pero que yo sepa no era muy, muy conocido. Eh, si esto es el comienzo, por así decirlo, de un pibe como este, tío, yo quiero verle dentro de dos tres años cómo evoluciona el, el chamaco, ¿sabes? Porque el nivel está subiendo y se nota cada Masters que pasa, tío. Se nota que, lo, que equipo, los equipos vienen más entrenados, con un planteamiento más desarrollado en cuanto a las composiciones que llevan. O sea, mira el 100 Zips con... Con el callo en ascen tío. Lo que me habló con, con, con Steel se fue... sacándose la dura con el callo, ¿sabes? Y lo bien implementado que estaba. A nivel pero general. Luego
1: bien que no sacaron contra los equipos que no hay no, problema. Claro. <risa> <risa> como está muy bien jugar un Keyo, pero no ha jugado contra. contra bueno, pero. Tú, ¿sabes?
0: Pero joder, pero tener la confianza de sacar un Keyo que, que, que además no desentona en como ellos han jugado y que te permite luego pivotar cuando el partido a lo mejor es más importante o más relevante, pivotar a otra composición que no ha visto el otro equipo, a mí me parece una locura. O sea, es que el, la estrategia para mí en este juego no va a residir solo en el, en el propio partido per se, sino en el desarrollo del torneo, ¿no? En el cómo, cómo cambias... Ya lo has visto con G2 también, durante el torneo, que cambian pequeñas cositas y cambian planteamientos y, y, e incluso el el estudio de, de los equipos contra los que has jugado o vas a jugar, ¿sabes? O sea, a mí me parece loco eh, el cómo está evolucionando el Valorant y me parece que hay un contraste muy fuerte entre esta Masters 3 y la Masters 2. Y estoy deseando ver el contraste que va a haber en los Worlds porque eso va a ser ya, en teoría, la crème de la crème de todos los equipos de las regiones, ¿sabes?
1: Sí, yo lo que más me gusta de, del Valorant es un poco eso, ¿no? Que no tenemos... Por suerte... Y yo digo por suerte porque, claro, la gente dice, joder, molaría siempre tener un referente, ¿no? Como este equipo es el que gana siempre, tal, no sé qué. Que un poco podía ser Sentinel hasta esta máster, pero a mí eso no me gusta. A mí me gusta que, que eso, que salgan nueva gente, Buah, que podamos ver, tío, que de repente llegue Gambit y diga, tío, que somos los mejores de, del mundo, que haya narrativa de Nea contra Emea, y creo que la máster, la parte buena que, que ha tenido es, es esa, ¿no? Sobre todo, también, yo me quedo de, de toda la máster eh, con el, y creo que todos nos quedaremos, con el G2 Crew para la comunidad hispana, ¿no? Mm. Porque es curioso, porque es un partido que divide a la afición realmente, porque hay mucha gente que dirá hostia, yo iba con los dos, no sé qué tal, pero a nivel de expectación y demás, si esta máster no hubiera tenido el G2 Crew y hubiera acabado igual, en plan que co como acabó G2 contra Gambit y tal, creo mierda. que claro, hubiera sido una mierda para todos es nosotros. es lo
0: mejor Es que es lo mejor que podría haber pasado. De hecho, mm. Antes de que saliese los brackets, creo que lo comentábamos, dijimos, tío, lo mejor que le puede pasar a, a la Masters y a la comunidad hispana es que en la primera, o sea, en los cuartos, se enfrente G2 con Cru Porque si no... Mm. Imagínate Cru contra Envy. Bueno, yeah. claro le, le, les pasan por encima, porque la verdad es que Envy ya ha jugado de locos. Y yo, sinceramente, creo que... Para mí, ¿eh? Bueno, de pues hecho, le bastante a favorito. Claro, bastante favoritos Envy, tío. Y yo pienso, tío, que... Habría sido nefasto. Luego ver que si G2 Gambit. Eh. Gambit además. El 13-0, bueno, tú. Que es verdad que no lo hemos comentado porque no ha habido programa entre. Claro, sí, va, va, ah, vamos, claro, vamos a ver. Si sí, sí. Y vamos 3 -3 a ver. De 13-0
1: de,
0: eh, de Gambit, chaval. El 13-0 es, yo
2: preguntaré cosa. ¿Qué cojones ha pasado ahí, tío?
3: Eh, ah, es una locura, ese game es una locura. O sea, hay un momento que lo comentaba con, bueno, con Star y la gente que está en llamada, hay un momento que es ronda 10, o sea, van 10-0, le está puseando a Boba con las H en eco, está seguido eh, atrás con ventaja de altura, ventaja de armas, siendo una reina, teniendo un ojo, y el pibe tira el ojo y se va para atrás y dice, no, no, yo la estándar no la rompo ni ego, ni hostias, o sea, ahí destrubro, pero... O sea, ¿qué estructura de juego tienes? Esto es una burrada, tío. O sea, tienes todas las de ganar ese duelo, sabes que lo vas a ganar y aún así, por no romper la estructura, dices, no, no, yo me voy Pero para tío, atrás. Que...
1: Realmente es un dolor porque Ice ha sido un mapa bueno para G2 en el global de la competición. Claro, es que es sí justo total. despedirte en Ice si me tenía una ronda. Es que creo que era. No había una manera más dolorosa de poder despedirte de, de la máster. Igualmente que yo también creo que el BO3 donde se perdió fue sobre todo en el Breeze. O sea que el Breeze era perfectamente ganable y bueno, creo que la última ronda tendréis todo en la cabeza. El piqueo de Kelo, lo que pasó con la Ulti y tal. Sí, pero... Sí, pero, no, pero no debería haber llegado ni siquiera a esa altura. Bueno, para empezar, ni siquiera deberían haber tenido la
2: posibilidad de piquear Breeze. No sé qué ha pasado ahí.
1: No, o sea, el... pues casi le sale bien que, que le piquen el Breeze. <risa> Pua, pues, no sé yo, ¿eh? Yo, uh,
0: antes de, ir, de, de irnos del Icebox, si queréis, si queréis comentar el bris, pero sí, es perdón, que perdón. para mí, para mí una, una cosa que fue preciosa del Icebox es que yo creo que G2 eh, no es que estuviese jugando fatal o, 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 o mal, es que la realidad es que Gambit jugó un mapa de, de, de rollo el creme de la creme de... De que cualquier otro equipo enfrente de ellos, yo creo que hubiese palmado. A lo mejor no 13-0, porque a fin de cuentas, pues, los equipos tienen estilos muy distintos, pero habrían palmado igual, visto, visto cómo jugó Gambit, tío. O sea, los cambios de ritmo que hicieron, de repente, tío, una de las rondas que, que era eco de, de G2, tío, cubrieron extremadamente atrás, uno en belt, otro mirando abajo, el nat solo en medio con el Chronicle apoyándole, tío, mirándole tubo. Eh, o sea... Es, es, esa ronda, que fue sí, un sí. cambio tremendo de ritmo de partido, que vale que fue una eco de, de G2, pero es que esperaron como 40 segundos, que había silencio completo en el mapa, y de repente se ve a Bob asomando por el tubo y se lleva a tapa de de Chronicles, sí, ¿sabes? Sí, sí. Y era como, bro, es que literalmente los están leyendo como un libro abierto. Saben sí, ¿saben, sí, sí. ¿saben, que van, saben que van a jugar agresivos porque las últimas rondas se han jugado muy rápido, les van a querer cerrar mapa, el Nats además estaba solo, lo, lo iban a intentar pillar. El Nats además muchas rondas, jugó un montón de rondas medio, luego de repente cambió el ritmo, siguió tirando el Orbe en medio y luego se fue para B. Y en B pilló también, a, creo que fue a Boba completamente desprevenido cubriendo el solo, mirando, mirando medio desde, desde arriba, ¿no? De, del side. O sea, Gambit, tío, tiene un nivel que ahora mismo yo creo que está... No años luz, porque yo creo que ahora mismo no hay equipos años luz de ninguno, pero sí que tienen un... Un, un, un equipo muy fuerte, tío. Y muy sí, difícil pero, de ganar. que eh?
2: básicamente lo que pasó entonces en Icebox no es cuestión ni de firepower ni nada por el estilo. Simplemente es que directamente les negaron completamente el apartado estratégico. Tío, cuando... Hay una imagen, hay una imagen palabra, muy
1: simbólica tío. que cuando acaba el 3-0, la gente de Gandhi se pone a lavar a su coach. Y eso, obviamente, sí, es sí, que sí. el estudio ha sido es bueno. Que,
2: es que y esta, el problema de G2 que es eso, que había sacado... Esta Había parte... sacado
1: a Ivo muchas veces G2, ¿eh? O sea, que tenían mucho para estudiar la Esta gente parte grande. donde
2: dice estar justamente con lo del cambio de ritmo y de tempo del de, de equipo, yo creo que es completamente el trabajo del coach. Completamente. Estoy seguro. Porque los jugadores no toman ese tipo de decisiones a la ligera, de repente, de, 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 de jugar un ritmo de partida con un registro y que de repente hay un cambio tan brusco de todo lo que ha explicado Star. Yo creo que esto ha sido la diferencia de nivel de coach, tío.
0: A ver, y nuts. Y Nats fue clave en ese partido. O sea, sin sí. lugar a duda fue el pilar de que eso saliese bien porque la cantidad de lurkeos, la cantidad de veces que se coló en CT, en B, en A, la ronda esta simbólica que has mencionado antes donde se le cuela Mixwell por A y Mixwell se hace los tres que vienen por detrás sí. y al final el Nats cluchea.
1: O sea, ha habido gente... una locura, tío. Perdón que te interrumpa, pero al final del programa queremos poner las mejores jugadas de esta Master y hacer una votación como siempre hacemos con Versus Gamer. Entonces, mientras vamos hablando de todos los partidos, podéis ir al Discord de Universo Valorant, exclamación Univalor y os sale y en el canal de Clip Versus pasarnos las que vosotros consideréis y votar las que otra gente haya subido. Y así vemos luego cuáles son las tres que más votos tienen, las ponemos y nosotros decimos cuál consideramos la mejor de todas, ¿vale? La mía. A ver, no puedo colar una mía, ¿eh? Está, casi. No, menos mal.
0: Imagina. O sea, pobre
1: Fitiño, que hemos estado toda la más. Bueno, yo no. Empezó Hitbox, pero Hitbox toda la machete diciendo, el Fitiño, ¿te acuerdas que por un mapa no estás tú ahí? No sé qué. No, no, yo, joder, puedes... Hitbox, por favor.
2: <risa> por un mapa.
1: Dios, <risa> no, tío, por favor. Eh, Estábamos hablando de, del tema de Gambit y una de las cosas que no hemos dicho, que es lo que a mí más me flipa de todo, es que eh, la edad media de Gambit es de 19 años, 19-20, no me acuerdo, pero es, el más mayor de todo es Redgar y tiene 23 años. O sea, es, flip, es o flipante
2: eso. No lo no, no aparenta, eh, parece que tengan 28-29, tío.
1: No, no, pues tiene 23 tío, años no, redgar no, no, O sea, no. la media del equipo son 20 años y acaban de ganar una máster. Es que tienen un equipazo normal que no los vendan, vamos. Es que normal que no los vendan, vaya. Vale. Pero
0: es que... ¿Cuántos vienen del CS? Yo creo que todos, ¿no?
1: Sí, pero ninguno era... No, 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 muy conocido en CS, No, claro. pero,
0: pero, pero creo que es, que... es que lo he visto antes en Twitter. El DEFO compartió equipo con... Con uno de los que están ahora actualmente en Gambit de CS. O sea... Realmente los pibes tenían eh, trayectoria de, de, Ahora, de, ser, escena... de ser buenos Nuts? jugadores. ¿De dónde viene ah, Nats? De la
1: escena rusa, entiendo. O porque... una fan.
0: Sí, de la escena rusa. O ¿Sabéis bueno. de
1: dónde viene Nats?
0: Eh, sí, del CS también. Pero Nats no, no ha tenido ningún equipo... O sea, Nats no ha tenido un recorrido de CS profesional. Pero ah, sí viene del tema... CS.
1: El tema está en que la mayoría de escenas de SIS de todavía siguen jugando al contra Stray. o sea, los grandes, los más mm. conocidos y demás. O sea, esta gente entiendo que estarían por el tier 2 de Rusia o algo así y han dado este salto tan estratosférico. Y por cierto, hay mucha gente que lo estaba poniendo antes en el chat, en plan de, Ocelote, fíchalo, fichalo, fichalo, fichalo. Ya recordad que Lucas Rojo nos dijo en este programa que NATS era imposible fichar, por lo que incluye que, que algo habrían preguntado, vamos, que no creo que... No, vaya que
0: creo. el Bayou era en... ¿En serio? Sí, sí, sí. sí, sí. Que, no sé, que ese pibe no se puede comprar. Ni, ni con todo el oro del mundo. Pobre, es que mí, y ahora, ahora en de locos, tío. Algo, algo, algo vieron, algo vieron. A ver, también sí, te sí, digo, sí. yo, por la experiencia que tengo de Apex, de esos clubes, tío, cuando fichan a alguien, es en plan, no, no, tú te quedas aquí ya <ríe> mucho tiempo, amigo. Qué locura, de tío. hecho, De hecho, este, se ha pasado mucho también el rollo de, de, de pibes que luego han sido estrellas como Chantares y con contratos basura. O sea de que no se les puede fichar, ni sacar de… Con, con Space Soldier pasó, que no, no cobraban Space una cobraba
1: 400 no euros cuando bien. ya estaba en el top 20… No, en el top 10 del mundo, creo que se habían metido y cobraban 400 euros de sueldo. Por eso te
0: digo, que a fin ¿Sí? de cuentas… Que sí, que sí, 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 que sí, que ¿Quién? esos equipos… O sea, a ver, Gambit… Gambit no creo que sea tan así, pero… Pero que hay muchos equipos que, joder, los pillan como jóvenes talentos y promesas y tal, y luego, mira, eh, acaban siendo la hostia y tienen contrato de basura, ¿sabes? Eh, y no pueden renunciar porque a lo mejor le han hecho un contrato de dos años o lo que sea porque vieron oro en él. Y y De todas maneras, Pero vamos. a mí G2, yo
2: no cambiaría a nadie en G2. Eh, no creo, dudo mucho que, pese a los resultados estos… Bueno, a ver, que los resultados no están nada mal, ¿vale? no tenga, Yo creo que no tiene nada que ver con G2, no creo que tengan que cambiar a nadie, literalmente, ni Kellogg's, eh, pero yo personalmente lo que sí que creo es que a lo mejor eh, un equipo como G2 pues estaría muy bien un, un, un coach que, que pueda afrontar mucho mejor y lle llevar mucho mejor un equipo de, de este calibre, ¿no? Creo, creo, vaya. A nivel de... A nivel... Yo, lo que he visto, yo creo que lo que he visto durante este torneo de Berlín eh, he notado que las decisiones de los coaches son muy determinantes, tío. Muy determinantes. A mí lo que le han hecho a Latvia, para mí, ha sido una puta cagada de locos de derby O sea, ¿Sabes? de locos. Claro.
0: Pero ¿sabes que me indica también a mí que, que a lo mejor hay algo en el staff técnico y, 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 sobre, y sobre todo quizás en, en el coach de G2 que me parece que... Que es un red flag de locos, que es un, un, una movida que, que, que es que el coach tiene que estar flojeando por huevos. Que la gran mayoría de veces que se entrevista a un jugador de G2, la decisión de algo determinante de la partida no viene del coach. Y para mí eso, tratándose de un equipo que aspira a ser mejor del mundo, tío, es raro, tío. Es raro que, es raro sí. que nunca se diga... No, es que en el ciño de co eh, Coleo que iban a hacer esto. Nunca se dice. Y eso ya huele, tío. Ya, ya es movida, ¿sabes? Sí, sí,
2: sí, sí. sí. Buah. Lo has clavado, ¿eh? Lo has clavado. <ríe> Totalmente. Porque no, no, no. No tú... estamos hablando de Lucas Rojo, gente. Lucas Rojo es analista. El coach es Nilsinho. No, no tiene nada que ver.
0: Claro, pero es, eso es para mí, ¿sabes? Yo no, no tengo ni idea de cómo opera el equipo de G2. A lo mejor es que eh, sí que en grandes rasgos opera bien, pero que por ejemplo, yo... el, tema, el tema de que de Mixwell fuese duelista, yo entendí que era idea de Mixwell. Sí, 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 lo comentaron. Sí, sí, en sí, el sí, momento sí. en el cual una composición, la idea la da un jugador y se ejecuta porque el jugador opina X… Y que no haya encima sido capaz bien, de verlo
2: al coach, también es muy extraño, ¿eh? Porque, además, eso de que Mixwell ver... eso de, eso de eh, tiene ADN de duelista, pese a que pueda hacerlo todo muy bien con todos los demás papeles, pero que debería jugar duelista, eso es algo que, que creo que lo llevamos asimilando no solamente nosotros, sino mucha gente del chat también lleva pensando lo mismo. Esto es algo que el propio coach no es que simplemente lo piense, sino que debería haber asimilado de que esto se tiene que ejecutar sí o sí. Y la cosa es que, que esto no haya sucedido de esta forma y que Vixuel sea la persona que tenga que tomar este tipo de decisiones tan determinantes es un poco como meme. La verdad.
3: También te digo sí, porque... que... Dale dale dale, dale 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 Porque además... Eh... Lo que comentaban es eh, el caso del split, es en el que Midwell decide jugar la race, eh, comentaban que lo habían entrenado durante dos prax. Quiero decirte que es una cosa que surge durante el torneo, eh, deciden ponerlo en práctico y hay dos prax. Quiero decir, no es una cosa que haya venido preparada de un poco antes y que ya venga con un planteamiento hecho, sino que a Midwell se le ocurre y a partir de ahí tienen que crear un montón de cosas. Por lo tanto, es lo que decís vosotros, es... bueno delicado. ¿verdad? Claro, como y, poco.
2: y yo creo que, o sea, y Mix no habrá cogido Reis por simplemente eh, comodidad. O sea, yo no creo que, que Mix tome este tipo de decisiones por comodidad, sino por, por cómo se puede ejecutar o plantear a nivel estratégico durante, durante lo que son las partidas contra el equipo oponente. Y de ahí a que no le diera, por ejemplo, a Nuki Reis, y que le diera a Nuki, Reina, y él se coja a Reis, porque sabría lo que tenía que hacer eh, en ese momento contra lo que tiene delante. Y esto es algo que creo que el coach debería haberlo visto. Pero el caso es que a mí, lo, donde, más me, a mí me, donde más me chirrió todo esto es todo lo que dijo Star. Todo lo que dijo Star re, respecto al cambio de ritmo y diferentes registros que ha demostrado Gambi de una forma extremadamente loca en Icebox. Esto no ha sabido cogerlo el coach. Cada, cada, porque hubo uh, además dos... Eh, dos pausas eh, del equipo antes de que llegara a pasar a, a, la, a, a la siguiente parte, o sea, a la segunda parte.
3: Sí, de, sí, parte. de hecho, y, fue y ronda 6 y ronda 7 la pausa.
0: ¿Sabes qué, sí. ¿Sabes qué me pasa a mí con G2 ahora mismo? Que creo que tiene que creo que creo es complicado hacer una composición con estos jugadores, tío.
1: Tienen tres duelistas, o sea, es que tienen un problema, tienen tres duelistas.
0: Es que, claro, es que Mixwell lo pones de yeah. lista, muy determinante. Eh, Kelox eh, es una jet de la hostia. Con Sage ha demostrado que el pibe juega bien, la verdad. No, y no, a mí me gustó, ¿eh? No me... No me, no, no, me está gustando cada vez vale. más la Sage de Kelox. ¿eh? Pero Nuki, por ejemplo, tío, lo Esto. saco de la race. Lo saco de la race, tío, y es que el pibe... Con Reina tiene una buena partida o una mala partida. Una buena partida o una mala partida. Con Reis es mucho más estable el panacota. Y, y fuera de, de Reis, vale, la gente dice, no, con Sage tal. Pero es que, tío, es que con Sage rinde cualquiera. Es que, o sea, de verdad, o sea, para mí Sage es un personaje que solo te tienes que centrar en pegar balas, tío. Y eso no tiene ningún secreto, ¿me entiendes? O sea, no es una Sky que tienes que estar apoyando al equipo, ¿no es? Entonces, creo que tienen dos, dos jugadores que son... Nuki y Kelox que solo pueden jugar un duelista y, un, y la Sage. Y luego tienen a Mixwell, que puede jugar todo, pero que el pibe, la verdad, es que cuando juega cosas como Raze, eh, Jet y demás, el pibe parece que hace que el equipo se venga arriba y está, y está a otro nivel. O sea, la realidad es así, está a otro sí, nivel. Y eso sí, que sí, tiene sí. jugadas muy muy buenas con Viper y, y marca mucho la diferencia muchas veces con, con los agentes que le dan. La Sky, la Viper, pero...
3: No sé, pero el, 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 aún así, estando en la tesitura de, de G2 ahora mismo, ¿creéis que cambiaréis el equipo de cara a las chains? Yo creo que no, porque... o sea, no, no, no ha habido. Claro ha habido, no. ha habido no, muy poco tiempo, de, ha habido muy poca preparación para esta masters. Creo que han rendido muy bien y que sí, sí, les eh, ha habido muy coña. bien el evento para progresar como equipo. O sea, también.
2: Evidentemente no cambiaremos el roster, pero lo que ha dicho Star, yo creo que, sí, tiene entiendo toda la lo que razón, decís. Y esto personalmente pienso que va a ser un handicap muy grande para G2 que Nuki sea una especie de One Trip Pony de Reis y, y que los bueno también sea una especie de One Trip Pony de Jet yo creo a que, ver que yo creo que lo están a un de cost, tío.
0: al final son monstruos todos tío y más o menos con las composiciones que hacen y tal he visto mucha Reina con con Nuki torneo y, y mucha Reis y más o menos salen bien las cosas sabes mi, pro, mi problema yeah. es que parece que la flexibilidad que se es, es, está buscando en los equipos de Valorant y que en G2 en un principio parecía que iba a existir porque metían main jet, iba a Kerox como mainjet, parecía que iba a rotar Nuki, que, que Mixwell iba a ser el sentinela, tal, no sé qué. Al final parece que vuelve un poco a las raíces y sigue existiendo el mismo problema de que no hay tanto flex pick y el único flex que hay realmente es Mix. Es porque... que yo creo que, claro, lo es que flex ese, peak ese es el flex pick es un poco relativo, tema. tío. O sea, el flex vale, y, y
2: efectivamente, Mix, para mí Mixwell es una excepción. Pero lo del flex es muy relativo. Yo prefiero un jugador extremadamente sólido en su rol, en cada rol. Supongamos Totalmente que controlador, sí. centinela. Es que mira a Nats, bro. O sea, yo creo que un, un equipo compuesto en élite en, en, en de cada rol va a ser infinitamente mejor que, que tener tres flex Player que, que me digan, ah, yo te puedo jugar un poco de todo, pero es que, claro, eh, lo pones enfrente de gente que son dioses en su, en, su, en su propio rol y me van a me van a barrer la cara, el flexión no sirve de una no. puta
1: mierda. Yo sí que creo que para mí el balance de G2 es positivo. O sea, rollo, ha pasado de tener cero puntos a ser top 4 del mundo. No, no, sí, eso y, total. y que hace no, un mes, no, mes y medio, tú preguntas dónde ponía G2 y en el top 4 mundial no ponía nadie, que haya como Sidin 4M, hay que recordar. Entonces, yo… Me gusta trabajar por objetivos. Por lo tanto, entiendo las críticas al coach, entiendo que podamos cuestionar eso de, de que realmente tienen tres duelistas, porque se nota que el equipo tiene tres duelistas, aunque jueguen otras cosas. Eh, pero sí que diría que para mí depende todo de la clasificación al Mundial. Y creo que estaréis de acuerdo conmigo que si se, si, si se clasifican al Mundial, seguirán con el rostro y demás, y si no se clasifican, rearán el proyecto. O sea, yo eso… Creo que es más o menos el escenario que tienen ellos. Obviamente, no entero, pero sí que harán cambios bastante gordos al proyecto. Y creo que en el signo, si no se clasifica, al final ha sido el coad de G2 durante más de la mitad del año. No has cumplido tu principal objetivo. Ahí sí que entiendo que ya no habrá más oportunidades. ¿no? Ya.
0: Yeah. Y último último comentario de g por mi parte. que tiene un futuro brillante, tío. En la sí, sí. En, el, en el mundillo de valor profesional. Estoy el pibe Super positivo, las entrevistas super amenas, eh, va a crecer a nivel de imagen, a nivel de, de influencia, eh, a nivel de jugador también tiene mucho margen de crecimiento. O sea, ese vive va a ser un monstruo. O sea, pero un monstruo a todos los niveles, a nivel de, a nivel de redes, a nivel de juego. O sea, el chaval tío se nota que, que lo intenta, intenta adaptarse mucho al rol que le toca con las Sage le, le hemos visto jugar bastante más pasivo de lo que acostumbra. Y el, y el pavo, la verdad. Mmm, solo hay que ver. Solo, solo hay que ver el, el, el otro lado del espectro, ¿vale? Para mí es Zoms. Le haces una pregunta a Zoms y no sabes eh, si te vas tío, a ir con el culo que... escaldado.
1: O bien. Es que... Todavía no... duele la entrevista, eh. Todavía duele no, no, es la entrevista. No, no, no. No, no, pero, tío, pero si, si no es a ti, Star. A mí me duele también. O sea, es que esa entrevista fue meme, tío. Para verla y decir, tío. ¿Quién se va a interesar por el Valora? como una entrevista así, tío. Sí, Además, ahí. me acuerdo que hizo la
3: pregunta Star y, 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 y preguntó, el, como el jefe no de la conferencia, ¿alguien más quiere hacer preguntas? Y nadie contestó.
1: seguro <risa> Te <risa> que teníamos una pregunta y tal, y cuando vi cómo le contestó a Star, digo, tío, si Star, que se lo ha dicho a un perfecto inglés, tal le contesta así, en cuanto escuche coche me acento, me va a mandar a la mierda, me va a matar, digo, paso, ¿sabes? Tío, pero Zom pero... siempre ha sido
2: un, un tóxico de locos en el, en el Apex también. Y siempre ha tenido esa actitud eh, nefasta, negativa… Y... En el Apex
0: se le querían peinar de Sentinels, de hecho, sí, ¿te acuerdas? Sí, 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 que sí. Se, ponía, se ponía… ¿Cómo era el, el, el pibe este que empezaba por R? Bueno, da igual. Uno, uno de sus compañeros de equipo estaba todo el rato diciendo… Cada dos por tres, en screams y demás, diciendo, tío, pero Zom espabila, tío, ¿qué te pasa, tío? Y, y se muteaban a lo mejor en el micro y decían, tío, es que Zom es súper negativo tal, no sé qué. Es un pibe, la verdad que... Me a acuerdo, a yo me
2: acuerdo que cuando, la, cuando escuchaba, le escuchaba en el streaming era como, tío, ¿pero por qué habla así? O sea, me deprime. Mm. Me deprime. ¿cómo, ¿Cómo habla? Y es como, tío, tú puedes haber perdido la partida, pero bro, aún así estás de cara a miles de personas, tío, que son fans de Centineers. Independientemente de que hayas ganado o perdido, tienes ahí a tus fans que te están apoyando, tío. Dedica dedícale un poco de entusiasmo en, la, en las entrevistas porque todos tus seguidores te están apoyando y te están viendo en ese momento. Si me haces esa puta mierda, pues se me quitan todas las ganas de apoyar y. y, y, y o sea, qué ridículo, tío? Yo no sé por qué no es consciente de eso. Compáramelo con todos los demás equipos, con todos los demás jugadores. Compáramelo con Tamenta, con, con Mixwell, mm. con Tens. Con todos. Da igual el resultado de la partida, que siempre te van a, a, a eh, demostrar un esmero en lo que es la propia entrevista. Pero luego me viene este pibe y me hace esto y es como, bro, o sea, para esto no, no me hagas la entrevista. O sea, para esto dile que no quieres venir y ya está, mejor. Así quedan mejor, ¿sabes? Pero sí, esto sí. Que, que hizo es quedar como el puto culo, tío.
0: Que por cierto, la gente está comentando en el chat que si podemos hablar de los números de esta Masters, yo no sé si... Porque no me he estado fijando en los si números, soy sí, lo sí, sincero. Pero, dame da un, un segundo, porque quiero, sí. quiero hacer un pequeño inciso, porque si son menos los que, que la final anterior... Yo solo quiero decir que si fuesen menos lo vería normal por los dos equipos que han clasificado, ¿vale? O sea, que han clasificado para esta gran final. Pero también debo decir que es bueno, o por lo menos yo veo bueno, que haya... Que aunque esta Master se han clasificado equipos mejores y tal y no sé qué... Veo bueno que haya equipos como estos que a nivel de calidad han sido mejores pero que a lo mejor a nivel de, de fanbase no han, sido, no han sido tan grandes. Y, y lo veo bueno por el simple y mero hecho de que, joder, a fin de cuentas no siempre se van a clasificar los mejores equipos y mientras antes crezcan estos equipos a nivel de fanbase, mejor van a ser los Worlds cuando se clasifiquen equipos que, que nadie conoce. Porque al final la gente se va a acostumbrar a que cualquiera puede sorprender y cada equipo va a tener su trozo del pastel de, de la gente que les ve. Si siempre se clasifican para las finales, G2, Sentinels, Azen, Fnatic... Al final, los demás equipos no crecen a nivel, a nivel de fans y las métricas van a ser incluso peores cuando alguno de esos equipos no se clasifique, ¿sabes? Pienso que es mejor que esta Masters haya, haya sido un pequeño golpe a nivel, a nivel de números en finales, que no que luego en la Champions, tío, mmm, pase esto de repente, de que no se clasifique ningún equipo bueno o ningún equipo con mucha fanbase, tío, y digamos, hostia, vaya mierda de Champions, tú. Yo creo que es mejor, la verdad. Eh, porque esto ahora que no luego en la en la Champions. Porque mira, Envy, ¿cuántos fans no habrá creado en, en NNA? Y, ¿Y Gambit, cuántos fans no Gambit, ha creado en Europa?
1: Es que eso también te voy a decir, que la victoria de Gambit es súper clave porque SIS es la única región de MEA donde todavía sigue predominando el Counter Strike. Y obviamente, ahora que tiene un equipo al que admirar y un equipo al que seguir, y que además es muy joven, acaba de ganar la Máster y demás es muy probable que provoquen la migración de mucha gente o el hecho de que por lo menos conozcan el juego y digan, hostia, que mi región está muy fuerte en este juego y se interesan. Así que esa victoria es súper, súper clave eh, Oye, con lo que tú por
2: curiosidad, ¿es cierto los rumores que hay que a lo mejor eh, Sinatra puede volver a Stentire? No. No. no.
0: Ver, Ese digo, rumor que... era de SM, pero no sé al final qué pasó con eso.
1: Hombre, vale. TCM ahora, el problema es que no está clasificado en las chains. Entonces TSM tiene hasta el año que viene va a probar cosas. Sinatra mm. por Zoms estaría muy bien, ¿eh? <ríe> eh no. Eh, no lo creo, sea, ¿eh? Por otro pues sí, lado... Pide. Cuatro duelistas en ese equipo entonces, ¿eh? Tendrías ya, a, Zick, ya, no creo, a Sasama, no a y Sinatra.
2: No creo, no creo. Por otro lado, sí que es cierto que Zendin se ha llevado como, como una opción el, el, el no tener coach eh, y un staff técnico eh, para el equipo y se ha notado, se ha notado durante Pero, esta competición, tío.
0: no. no, no, no. Eh, puedes dar los números, Lemo que es que al final no los hemos dado y vivir y Sí, Tampoco... sí, o,
1: os lo doy, ¿vale? Pero, y sí. aunque me vayáis a criticar por hacer eso, voy a comparar otra vez con la en Colonne, que es la última, el último evento grande que tenemos de, de counter. No sé si ha habido otro, si lo hay, decirme, lo comparo con eso, ¿vale? Pero de momento, los números propios de la Valorant Master eh, son un pico de 800.000 eh, perdón. 811.370 viewers, eh, un total de horas vistas de más de 33 millones y una media de espectadores de 389.971, uh. casi 400.000. Respecto a la otra máster, eh, baja el pico de viewers porque la otra máster, el pico fue superó el millón, en esta nos hemos quedado en, 800, en 800K, suben las horas vistas, pero también teniendo en cuenta que ha habido casi el doble de horas de emisión, entonces... No es realista porque la otra con 50 horas de emisión hubo 25, perdón, 25 millones de horas vistas. Y en esta con 86 horas de emisión, que es casi casi el doble, eh, 33 millones de horas vistas. Entonces, eh, ganaría también la, la de RequiaVic. Y la media de viewers de RequiaVic fue de 488 y esta fue de 389 mil. Entonces, hemos bajado, o sea, no no hay que negarlo. ¿Qué crees pero que yo, se debe eso? Yo lo no, achaco a varios efectos. Bueno. Sí, dale, dale, dale. O sea, no, van a conseguir un... Sí, sí. El, el que va a decir estar que estoy totalmente de acuerdo, que es el tema de los equipos que, que han llegado lejos, o sabes que no llegan a la final. Total, no. total, total, total sí. ¿eh? Perdón, Lembo, tío. No sé qué leías la mente. ¿eh? ¿A qué vas a decir eso? Si ¿Sí te conozco, coño. Bueno. ¿No ibas a decir eso? Bueno, no sé. Ah. ¿Ah? Yo digo los míos y a ver si coinciden con los tuyos. Sí, sí, lo Yo, los míos son los equipos que han llegado a la final, que obviamente si Sentinel y G2 no llegan a la final, pues el pico es muy difícil de, de superar. Y Handre Sheep sería quizá el otro que más fanbits tiene y tampoco llegó. Eh, luego, que se ha perdido el hype de la primera Master y eso es, es indudable. El rollo de que, no que se haya perdido, sino que el primer evento presencial siempre tiene un punto de hype que este no tiene todavía. Y, y creo que también, en esta, corregirme si me equivoco en el chat, pero Round no ha tenido Party, ¿no? Y eso creo que también… Eh,
2: sí que ha tenido B -Win Party creo, pero sí, como pero que no ha, ha, ha encendido, encendido cuando le
1: ha dado las ganas. Sí, ha encendido cuando ha salido del pito. Eso, si la no. media de BW… Le hubiera sumado eh, 50k a la media ¿puedo, de Bewell, puedo, sí, por... ¿Puedo… añadir un, un, un factor? Sí, sí, dale.
0: Eh, yo creo que… Sido... o no?
1: Pero coincidió o no? Que ahora tengo la duda.
0: Eh, sí, pero me falta uno. Ha sido muy densa. Muy densa, tío. Mucho o sea, amor, yo, yo he llegado al, fine, yo he llegado sí, al sí, último sí. día, tío, que no sé si quería más Valorant, tío. <risa> <¿Qué>? <risa> o sea, tío. O sea, que yo, cuando he visto que se clasificaban Gambit y Envy,
1: he dicho, uff… A mí y, el día de ayer me mató, mató que, me queda verme,
0: que me queda verme un bocinco de Gambit y M, otro, tío, tío.
1: Muy, densa, hombre, muy densa, muy densa. te hombre. digo que… A nivel de juego, el partido de hoy merecía mucho la pena. O sea, creo ya, que ha sido pero, una, una final muy dura. Pero bien. con ha lo sido de... O sea, este, es este que, fuerte. tío, han
2: sido más de nueve horas durante un montón de días sí, consecutivos. Sí. Pero eso es que no había ni un locura, descanso
0: tío. de por medio. Ni un día, cabrón.
3: Ni un día. Ya Y eso qué, también qué, eso lo es tienen que achacar verdad. los cabrón, jugadores. ¿eh? Cabrón,
0: sí. que... que, que, que... Que la gente no tiene descanso para nada. Que ya ni, ni querían verme a mí por las mañanas, tío. Tío, estar, ¿por qué enciendes, tío? La hasta decía, la polla del Valorant. Star, ¿Por qué enciendes, tío? No enciendas. ¿Para qué juegas, tío?
1: Déjate de, de Valorant, tío. Juega otra cosa, profe. Yo, yo hacía que... postpartido y llegaba con la idea de, tío, ¿pero cómo va a ser postpartido si habéis metido cuatro B o tres el mismo día? ¿Qué cuento yo ahora? O sea, en plan de me quiero morir. Ya, no, no quiero ya. otra cosa. Yo la creo vida. que deberían haberlo
2: distribuido con más mm. amplitud, con… Para, para que podamos disfrutarlo en condiciones mejor y no una maratón de, de, de Valorant. Sí, sí, estoy de acuerdo.
0: Estoy de acuerdo. Ahí da es que todo, yo, la, la última Masters, yo voy a ser completamente sincero, la última Masters la disfruté de otra manera, tío. Me gustó mucho que en esta estuviese G2, tal, porque esos, esos partidos los, los viví muchísimo. Pero es que la otra Masters, tío, me fue más amena, tío, a nivel de... La simplicitud con la que seguirla... Porque es que la otra era como más rápida, tío. Era pam, 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 pam. Porque directamente era doble eliminatoria, ¿sabes? Los equipos iban cayendo instantáneo, tío. Aquí fue una semana de equipos que hasta prácticamente los últimos tres días no cayó ninguno, ¿sabes? Y no no sé, lo vi lo, la noté muy densa. La noté muy... Muy densa, tío. Pero... Pero es, es... Es verdad que lo único que me falla para que no sea tan densa quizás fue, son un par de días, tío un par de días o tres de entre medias de las dos fases o algo, tío. Algo que dé tiempo a respirar. O sea, a mí no a mí me gusta que haya fase de grupos, me, me mola. A mí me gusta que, que, que los cuartos hayan decidi, se hayan decidido así, en un día, tal, no sé qué. Pero creo que hizo falta un break, tío. Un break para que yo hiciese un reset mental, porque al final... He consumido mmm, más de nueve horas diarias de Valorant, tío. Y en, en, en mi cabeza, tío, eso ha sido otro trabajo, ¿sabes? Que porque no va... había, había partidos que yo me veía porque digo, tío, es que al final la gente me va a pedir opinión sobre este partido y lo voy a tener que ver igualmente, ¿sabes? Pero había partidos que sinceramente llegaba y digo, no quiero, no quiero, no quiero verlo, tío. No quiero ver Crazy Raccoon en Liberty si ya sé quién va a ganar. No, es, que no, es que no quiero verlo. De verdad, o sea, yo... Y no, y no es por hate a ninguna región, si es que yo para mí Brasil, tío, venía floja desde minuto uno. Eh, es lo mismo que en el anterior Masters. Para mí es una de las decepciones más grandes de, a nivel, ah, yo no me a lo nivel puedo de balos. A eh. o
2: sea, balos, ya me entiendes, están flojos. A sí, ver, mejor dicho.
0: Es que van a dar balas, es que juegan CS, juegan refrag. Claro, claro, eh... como tienen
2: tanta cultura de, de CS, digo, ¡buah, van a venir aquí a dar mochas por doquier, tío. Pero,
0: bueno, Luas, eh, para lo mí peor es que ya no creí decir Raccoon... Y Raccoon que... Lo peor es que. Ganó, dice de Luas, lo peor es que ganó Crazy Raccoon. No, no. Es que yo puse Crazy Raccoon en el piquen, porque lo dijo el chat. Dijo, Voy a poner, vamos a poner Crazy Raccoon. Entonces yo puse Crazy era, Raccoon. Era yo dije, locura, bueno, venga, es. lo acepto. Me chirría un poquito, pero bueno, lo veo factible, la verdad. Es Brasil. Y mira, al final ganó Crazy Raccoon. O sea, no es lo peor. Para mí, en mi cabeza, era, era, era factible. Medianamente factible, ¿sabes?
3: Pero bueno. Y, y luego, otra cosa, lo que mencionáis de eso, las pausas y que esté todo concentrado, es. También la generación de hype, que es todo como muy muy rápido y que no da tiempo casi a generarlo. Aparte de meter pasos intermedios, por ejemplo, a mí me habría flipado, tío, que el sorteo de los grupos lo hubiesen hecho como en la Champions o como en el ah, LoL sacando sí. una bolita. Que hubiese un día de descanso y que hubiesen generado hype en redes sociales sí, ambos sí, equipos. Eh, también me habría molado mucho que el, el escenario hubiese evolucionado de alguna forma. Porque eso es muy típico en el LoL, ¿sabéis? La final es como el escenario es una locura, sale un dragón. Pues aquí un poco más eh, que al final... O sea, el escenario era la hostia, el stage me flipaba. Pero bueno, eso, que haya pequeñas cosas que cada día... Como que vaya, hay una progresión y que cada día digas, hostia, esto ocurre, cada tío. vez es más serio y más white ¿sabes? Yo espero Pero, que sabes? para la,
0: la LFQ falta... venga todas esas cosas, tío. Es que falta una cosa, también, que no hemos mencionado. Aparte de lo que está diciendo shikaku que no está… que… que, que, uh, que eso es imprescindible. Que, que, que no está en el cliente. Nada de esto. Que, que, que no hay una sección es en el verdad. cliente, que tú ejecutes el cliente… Eso no y, tiene sentido. Y, y te dice, está la Masters en Literal. vivo ahora mismo, tío. Que el CS lo Pero tiene, si no el, lo, lo, tiene, mierda, el lo tiene, el Overwatch lo tiene… Lo tienen los tres juegos Uf. que más han invertido en esports, tío. Para mí. Los tres juegos que más han invertido Lo tiene el Dota también, o sea... Bro, que los, tienen, los juegos que más han invertido en ispos, lo tienen. Y el Valorant tiene un cuadrito pequeñito que te pone... <risa> últimas noticias. Está la Master ¿eh? de esta fecha a esta fecha. Y, y, y no hay una cosa que, que de repente... Abarque todo el cliente y te diga, es día de masters tío, estos La tres partidos que... son ahora, tal, pum, clica al, a Twitch, a verte el puto partido y dejarte de ranked, bobo. La verdad es que no,
2: no me apetece quejarme mucho, tal, porque sabemos que Rayo dentro de lo que cabe está haciendo un buen trabajo, pero si nos ponemos a, aquí a, a clasificar y a seleccionar en plan minuciosamente y con detalle todo lo que ha dicho Shikako, todo lo que está diciendo ahora mismo Star... Tío, la verdad es que tenéis razón. Y muchas de las cosas, algunas de las cosas sobre todo, como por ejemplo eso de que esté en el launcher o esté en el propio lobby de, de la pantalla, cualquier yo creo que no cuesta nada hacerlo bien y, y habría... Es verdad...
1: Lo que ah, ha dicho el Everino en el chat, eh, que es que el cliente va a cambiar. No sé si lo habéis visto, que van a sacar un cliente global verdad, para, para sí, todos es los juegos de rayo. Pero,
0: es, pero eso es el launcher, que lo vaya a cambiar. Pero, no, eso pero ahí
1: a... sí, que, entiendo que para entrar al juego tendrás que pasar por el launcher y ahí sí que lo meterán. Sí, pero da igual, da igual, da igual no Yo excusa. quiero que lo metan en el juego. No yo excusa. quiero que se dejen tonterías. No es excusa. Yo bro. quiero...
0: Yo quiero y, esto, y esto creo que va a ser un movimiento muy acertado porque tú... Tú empiezas a jugar al mediodía, tío. Y empieza a la hora o a las dos horas la Masters, tío, y antes de dar la cola, tío, te salta un mensaje. Eh, La Masters está en vivo, ¿sabes? En, en, en el puto cliente sí, del juego. Sí, sí.
1: Hombre, una de las cosas que hizo crecer más al competitivo contra Counter Strike es que tú podías ver los partidos desde dentro del juego. For eh, claro. que, además, podías pinchar la cámara de cada jugador. O sea, era como un modo server. Pero tú sí. lo podías ver de ahí. Y encima, si estabas viéndolo desde ahí, te caían drop. También te caían ah, drop eso, en Dios algunos streams, pero ahí dentro también. Oh, y verdad, eso… Y cosas que den un muñecito pa'l Un o de esto, un bro, sí, bro, es que
2: no había pensado en estos detalles, eh pero si nos ponemos a comparar con, con otros juegos… O, bueno, sin ir muy lejos con el propio League of Legends… Claro, La claro, verdad, si es, es que es eso. Nos eso. Han hecho una es mierda eso. aquí. ¿eh? o sea Es que sí. lo pensamos previamente es,
1: es el primer año, también te digo. Eh, bro. Master
2: Master 3,
0: que por cierto, ¿lo del cliente nuevo no es mañana? ¿No, no habían dicho día 20 o...? Ah, pues es que como no, no he mañana. jugado
1: en estos 10 días, no tengo ni
0: idea. Es mañana, no es mañana. Mañana, mañana. mañana ponían, de hecho lo estoy leyendo aquí ahora, el, el nuevo cliente empezará a, a distribuirse, bueno, a distribuirse el 20 de septiembre. Después de unas cuantas semanas eh, asegurándonos de que es estable, el cliente... Eh, estará disponible para todos los jugadores empezando el 4 de octubre. O sea, del 20 al 4 se va a ir, se, la gente va a ir actualizando el cliente. Imagino que habrá gente que lo haga antes, gente que lo haga, a la que le llegue más tarde, pero el 4 va a estar para todo el mundo, en teoría, si todo va bien. Eso es lo que leo yo aquí.
1: Por cierto, está Futuro future, por si queremos que queréis que entre para la última parte del programa. Eh, bien, por aquí. bien, bien. Vale, vale, vale. Vale, vale. Eh, vale pues ahora me pasa la, la cámara y, vale. y te la paso. Vale, vale.
0: Y yo, tío... Una, una última cosilla. Chapó Riot por, por lo de permitir las viewing parties. La verdad que tanto tú, Lembo como Hid habéis hecho de locos, tío. Eh, el Igualmente. tema de vuestra viewing party. Y. Y también, tío, el hecho de que hayan permitido a Sergio, Cami, Ulises y a, y a una parte del equipo de la LVP retransmitir desde allí, tío. Creo que eso ha sido. Un acierto, no solo que nos beneficia a nosotros como comunidad española, sino también que se vive distinto, tío. Ver ahí a Sergio trajeadito, sí, sí, sí. bien vestidito ahí, con Ulises Cami al lado, de repente que traen a Misuel o traen a Chronicle como trajeron, le entrevistan ahí en directo, tío. Eso fue una locura. Y, y además Kakuka. Kakuka que también entró de, de, de Caster sí. para algunos de los partidos de analista. Esa fue una tío, de la las imágenes que de más me.
1: Que más me emocionó, tío, cuando estaban los cuatro en cámara, dije, Ay, oh, lo tío, tío, ¿qué? qué bonito. No, que, pero que estaban Kakuka, Sergio, Ulises, Ulises, No, no, que sí, se juntaron. Sí.
0: Yo dije, ah, y, y, y también lo de Ibai, ah, vale. que lo que acaban de comentar en el chat. Es
2: sea,
1: que no, este no, lo lo iba, así, de, el tema de, la... de
2: Crew, ¿no? Que estuvo con claro. Kun también, porque claro, es su equipo.
1: Y... Quiero comentar el tema de la Watch Party, que porque se habla mucho de más, pero yo sí que creo que es obvio, y lo sabe toda la comunidad, que le faltaba Watch Party a Black, 100%. Y creo uh -huh. que Rayos también es consciente. No sé si es que tenían los limitados o qué, pero mm, era sí, lo tenían, que faltaba... Tenía los o sea, limitados. Sí. Si estaba Black Hitboy Suja, ya me hubiera parecido la, la hostia. Obviamente, espero que en algún momento pues, todo el mundo lo pueda hacer y todo el rollo, pero para empezar me hubiera parecido guay. Pero también hubo como mucha polémica el día que le dieron eso, el partido a Ibai. Bueno, mucha polémica no, pero había algunos comentarios de rollo. «¡Guay, la gente que lleva retransmitiendo desde el principio, refiriéndose a Suja, a Hitball, a la LVP y tal. Momento. Y es como, ¿A Ibai? chavales, ¿se lo dieron a Ibai? Sí, sí, pero por eso quiero eh. explicarlo. Pero, pero, pero por eso quiero explicarlo, que había gente que estaba como diciendo: «¡Guay, Esto perjudica un montón a la guay es que su y Hitbox no se lo merecen porque han estado haciendo watch Party. Es como Parece que chavales, no conocemos el mismo Ibai. Lo que. mejor que le ha podido pasar a comunidad hispanohablante durante esta máster es que Ibai mm. haya decidido retransmitir un partido entero con los CEOs de los, los CEO de los dos clubes, es decir, con, con, con el Kun y con, y con Ocelote, y, y lo haya hecho en directo, porque ha traído una barbaridad de gente, y obviamente Ibai no va a estar además haciendo valorando todos los días claro, no de no valor, video, Da igual. No, o sea, y aunque lo fuera, luego Riot al a la LVP, mucha gente se, eh, se vino al competitivo y es como, tío, de verdad, es el mejor movimiento que ha hecho Riot y estáis intentando aquí como… A ver si creáis una guerra. Lo que, que no, hicieron no, si concretamente nosotros... con Ibai es
2: todo positivo. No hay nada perjudicial para nadie, pero literalmente nada, tío.
0: nada Es muy loco lo que hemos vivido esta Masters. Creo que igual a nivel de números no ha sido como el anterior, pero creo que ha habido muchas iniciativas. Eh, por parte de Riot, eh, ya no solo dentro de la Masters como viene a ser el escenario, el formato que joder a mí me parece bueno, sino también el tema de, de quizás las viewing parties, que además es un movimiento también arriesgado porque a fin de cuentas eh, quien tiene los derechos de retransmisión oficialmente es el VP y dar watch Party es diluir la, la audiencia entre varios canales y eso generalmente no beneficia a una señal exclusiva como la del VP.
1: Entonces... la cámara, Nara, cuando la sí, ¿pásamelo de... por de dónde?
0: Entonces, a nivel, a nivel general, tío, yo creo que Riot ha, ha enseñado un, un poquito, una serie de iniciativas que quizás le gustaría mantener en el orden del tiempo, tío. Y me da la sensación de que son beneficiosas para la comunidad y que son oportunidades de oro, tanto para los creadores de contenido como para la comunidad disfrutar con quienes. Joder, con quienes mejor se lo pasan. Porque a fin de cuentas, una. Un, tú eliges una viewing party por la. Porque hay, es una, hay una persona que interactúa contigo, lee el chat, de, lo vive contigo, ¿sabes? Por así decirlo, pero en pleno directo. Y, y, que, y que haya esto en una y que haya sido la primera vez que se dé en España, porque en Europa ya existía y en ENA también. Bueno, y en las demás regiones, porque Nara también me ha dicho que en Corea existía y tal. Joder, me parece un paso acertado.
2: Eh... Está ah, vale en el, el, el embo o algo, porque no veo nada.
0: Ah, pensé que te ibas a meter con algo que había dicho yo. Y digo, ¿qué no, no, dices? no, no, no. No, estaba... no eh, luego ah. te parto la cara al hecho de ver si ya está. ¿sabes? No pasa nada.
1: He leído, he leído, por cierto, que sí, está guay a medio y largo plazo y tal, pero queda la espinita de que no, que los canales como el y tal no hayan roto otra vez el récord y tal. Pero, gente, de verdad, los récords no sirven para nada. O sea, en plan de verdad, o sea, sirven rollo a nivel de imagen y tal, pero que... A, no, no construyen nada. O sea, tú puedes tener un día 30.000 espectadores que, que eso no tal. Pero que mucha gente venga desde un canal que no suele ver competitivo a, a, al Valorant, eso ayuda un montón. Y, de hecho, después de la, después dar de, de el partido, Ibai dijo que iban a ser un equipo de Valorant en el nuevo club que está creando. Es que, gente, de verdad, es, sí, es, un, pero es una sacada. yo Sí,
0: pero yo, yo en eso no coincido contigo, ¿eh? O sea, ojo, a mí, a mí me mola que le hayan, hayan dado yo bien y tal, y que hay iniciativa pero… Creo que Riot tiene una responsabilidad muy grande en, en cuidar la LVP. Y, y siento que números que no tienen la LVP mmm, son mmm, posibilidades de patrocinios, de llámalo X, tío, para que la LVP monetice y pueda. Porque Riot, que yo sepa, no le paga a sus partners para que produzcan ese producto en los idiomas locales, que yo sepa... Pero Ahora tampoco no lo sé. pueden
1: monetizar la master ¿no? Porque no tienen sponsor propio. Por eso digo que no se ha estado Ahora no. La fed.
0: Ahora no, pero claro, pero si tú coges y diluyes, la, y diluyes los, la audiencia entre muchos canales, pues nunca va a tener esa posibilidad, claro, ¿sabes? Que, que vale, decir, es, ellos, ellos, y te digo ellos que no le dejas. Claro, claro. No, sí, sí, ellos tienen. Ellos, no tienen, no le ellos limita... Sí, les limita los patrocinios que pueden tener si son competencia
1: directa con los que tienen la Masters. Pero sí que le dejan tener patrocinios propios. Sí, ¿vale? Como no lo sí he visto, que pensaba don. que no podían. Que yo, ¿vale?
0: sepa, sí. que yo sepa sí. Y de hecho tienen y de hecho tienen dominos, ¿no? ¿O no o... Para las Challengers no, no tenían la... dominos.
1: Es que eso es no, lo que te digo. Todos los patrocinadores... No... De...
0: Escucha, que para las Challengers también tuvieron dominos, si no me equivoco. Si mal no, no hay, recuerdo, no. tuvieron dominos. Pero ahora no sé si la Masters tenían o no, la verdad. No pero sé, pero que...
1: está, ¿sabes qué patrocinadores sí sé que hay?
0: <risa>
1: Ahora, en serio, gente, ya que siempre tenemos que mencionarlo una vez por programa, por lo menos, y que sepáis que Versus Gamer es quien hace posible este programa durante la Masters, la Challenger, el Torneo del Pueblo de Cuenca, todos los torneos de balón que comentamos en este programa los podemos comentar gracias a Versus, que es quien nos apoya en el contenido, y donde podéis tener muchas ofertas para todo tipo de ordenadores, componentes, todo lo que necesitéis. Así que muchas gracias por entrar en el link, que solo con clicar ya nos ayuda. Guiño, guiño, codas, codas. Y de
2: paso, damos
1: entrada al señor... ¡Future!
4: Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: ¿Qué, ¿Qué pasa, pasa, Future? Señor, ¿Cómo no Creo que nunca Bien, había... estaba...
4: estaba escuchando hablar un poco de esto, dime.
2: No, no, que nunca te habíamos traído aquí aún.
4: No, no, si sí, yo Valorant, vamos, hasta hace cuatro días no, no lo había tocado. Lo juego en la beta y, y ya está. ¿Y cabrón.
0: qué piensas, tío? Porque yo me acuerdo verte en la betita, pero desde entonces no te he visto nada, cabrón.
4: A ver, yo tenía la duda de cómo, iba, cómo de grande iba a ser Valorant en, en España cuando supe que era un no juego de Riot Games, shooter, sabía cuál era un poco el objetivo y sabía un poco lo que creía que iba a pasar. Pero tenía la duda en España porque nunca hemos tenido como mucha cultura de shooters, ¿no? Hay gente que juega CS, pero bueno, al final España es un, es un país donde la mayoría de la gente juega LoL, eh, somos gamers muy casuals, la mayor parte de la gente que juega shooters y demás eh, suele ser de países nórdicos. Y a mí personalmente, joder, me ha sorprendido mucho la cantidad de, de fanbase española que, que tenemos, que la comunidad del Valorante es mucho más grande de lo que yo pensaba. Y, y bueno, creo que no soy el único que la ha sorprendido porque yo creo que también iba ir. Eh, las declaraciones que hizo el equipo y eso fue un poco movido por, por ver la gente que sigue los partidos de G2, por ver la gente que sigue los partidos de Crew y en general me he llevado muy buenas sensaciones de algo que yo pensaba que era mucho más pequeño. Sabía cuál era el tamaño real del Valorant, pero lo que subestimaba un poco era cuál, el impacto que tenía en España.
0: Pero esto quiere decir que vas a seguir dándole al Valorant aquí, viendo partidos, haciendo apariciones, jugando y demás.
4: A ver, yo ahora no tengo claro todavía lo que voy a hacer. Estos meses, aparte de hacer mis cosas con el LoL, he hablado ya con un par de equipos eh, que están en activo para que me dejen ver las screens y aprender un poco más de, del juego a nivel uh. pro. Y en 2022 veremos lo que pasa. No me future, nada.
1: por lo menos quiere ser mi dúo de ranked. <risa> podemos, podemos.
4: A
2: ver, esto que ha dicho Future, la verdad es que es de locos. Es decir, sobre todo, que Ibai diga que quiere valorar uh -huh. Esto es la hostia, ¿eh? Sí, sí.
1: De hecho, estarás atento a un esta semana, que igual diqueamos cositas, <risa> contamos cositas. <risa> Eh, bueno, de la, de la máster yo sí que te quería preguntar al futuro porque tú has tenido un, pu un punto de vista más de primer contacto y demás. Nosotros estamos hablando de que bueno, pues los números de esta máster no han sido tan altos como los otros y ¿eh? demás. Que por cierto, me ha mandado por aquí eh, Marcos, que es el CEO de, de UCAM, dos puntos para decir respecto a esto que me comenta. Todas las competiciones de verano suelen bajar un montón de al pasar las finales de los nacionales, la europea y tal, que esto yo no, no lo sabía por el tema, supongo que la gente está de vacaciones y demás. Y, y me ha comentado también que en todas las retransmisiones internacionales de Riot no deja que eh, sus partners pongan sponsor propio, es decir, que el EVP tampoco podrá, eh, lo digo... Me, que me lo ha dicho como, como dato. Pero lo que quería saber futuro es tu opinión, porque este ha sido tu primer contacto, ¿no? Entonces a lo mm -hmm. mejor tienes una visión más fresca que nosotros, ¿no? Y no es tanto comparándola con la otra y demás, ¿no?
4: Claro, yo cosas que creo que puedan repercutir positivamente a la audiencia de, de esta Master, sin compararla con cosas que han pasado en las anteriores que, que no lo sé. A ver, el horario para Norteamérica lo veo francamente complicado. Hemos tenido una, seminal, una semifinal que ha sido full norteamericana que cuanto más tarde pasen los partidos yo creo que hubiese repercutido mucho en, en el tema de la sí. worship uh -huh. creo que el formato es muy exhaustivo, o sea, me parece que hay demasiado valor ante muy pocos días, creo que mínimo este tipo de competiciones tienen que durar cuatro o 5 sí, días sí. más sí. fase de grupos y cada fase eliminatoria tienen que tener un día de descanso para que los equipos puedan grabar vídeos, para que haya contenidos, para que la gente el día antes del G2 contra Gambit pueda hablar de lo que creen que va a pasar, que se genere debate que haya programas como este antes de ese partido eso es todo sí. eso yo creo que que le vendría muy bien, yo le daría una vuelta al formato, yo creo que ellos lo tienen que saber al final porque tienen el exponente del, del LOL con el que se pueden comparar y este tipo de cosas en el mundial por ejemplo se, se hacen muy bien y, y me imagino que lo tendrán muy en cuenta, también es verdad que me imagino que, que a Red le gusta ir poco a poco y que seguramente las primeras sorpresas en cuanto a formato, cosas que todavía no se han visto, pues las veremos en el champs. Sí,
2: sí, sí, totalmente de acuerdo, la verdad. Esto, eh, ostras, es que esto es lo que has dicho, de, de poner un margen de tiempo entre el de la fase Ajá. de grupos y, de, y la playoff para que, para que la gente, tenga, o sea, los jugadores puedan, puedan un poco curtir el contenido de, de lo que está sucediendo y tal. La verdad es que habría tenido un engagement mucho más eh, amigable y, y no tan exhaustiva.
0: Eh, estoy completamente de acuerdo. que uh -huh. Es un poco... Lo que he dicho antes, porque es que es, que, es, que, es que es así, tío, es que tiene que ser así. Es que te ves ahogado, tío. A nivel de espectador también te ves ahogado. De que si fallas un día, tío, no tienes, no tienes tiempo para hacer planes. Son nueve horas. O sea, si quieres seguirlo todo, son nueve horas todos los días sin ni un día de descanso entre medias. Incluso a nivel de espectador, ya no solo para generar contenido, sino de... Tío, yo mismo necesito un respiro del juego que más me gusta, ¿sabes? Para poder seguirlo. No puedo estar todos sí, los días sí, nueve horas.
2: Tío. Totalmente, sí, sí.
0: Es, es horrible, tío. O sea, yo... El formato, a mí, sin embargo, sí sí me mola. Lo, que, lo, lo único es eso. El descansito de entre medias, tío, lo veo completamente indispensable, la verdad.
4: Incluso yo creo que para los equipos a nivel competitivo tiene que ser muy duro, tío, jugarte eh, un viernes unos cuartos de final que se te pueden ir a tres mapas. Eh, te puedes jugar la semifinales de sábado, son tres mapas. Te echas a dormir, ya estás a dos horas de tener que jugar la final, ¿sabes? Te tienes que levantar, comer, ir para... Para el stage porque seguramente tienes que hacer pcr tienes que hacer un montón de protocolos yo creo que también perjudica un poco al, al nivel que podemos ver de algunos equipos porque estoy seguro que hay muchos equipos que se preparan muy bien habrá equipos yo que sé tipo g2 tipo sobre todo equipos de MA, me imagino que les caracteriza un poco más todo el tema este de estudio a los rivales de jugar un poquito más táctico sí. que les viene bien lo de que pase un día entre partido y partido el poder dedicar un poco más de tiempo a, a analizar a los rivales porque tú realmente te enteras de quién vas a enfrentar en la final un día antes, bueno, ni siquiera 24 horas antes, habiendo tenido partido ese mismo día y habiendo tenido partido los cuartos de final. O sea, es imposible prepararse sí. in advance. O sea, no puedes cinco días antes yeah. de decir bueno, creo que en la final voy a jugar contra Gambit, así que me va a preparar. Es vida. verdad
0: ya. lo que dice... Eh, lo que dice nuestro amigo, tío. Eh, falta un día para los cuales de Rising, ¿no? Porque los, la Racing empieza el fin sí. de que viene.
1: El 21, o sea, sí. o sea el martes, es sí. el primer qualifier de la Rising Series. Tío, es que no hay descanso,
0: tío. Es que no hay descanso. Es una locura. No. Te digo una cosa. Creo que, creo que en el LoL es verdad que... A ver, esto va a ser así en todos los juegos de Riot. El competitivo es el focus para ellos, pero hay una saturación, tío. Es que para nivel de espectador no, no hay descanso, tío. Yo... yo pero yo esto no sé si, 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 si la gente del chat opina lo mismo, tío. Pero necesito un... Un, un momento, tío, una semanita de, uff, voy a chilear ahora, tío, un poquito menos de Valorant, jugar Pero yo que... mi ritmo, tal, no sé qué, antes de volver a ver, tío, no un día y ya está, ¡pum! repente porque después de ¿verdad? la RISING, después de la
1: RISING te llega ¿Vale la Champions Qualifier, claro. ¿eh? Claro, y
0: después la Champions. Pero y entre la Champions y eso, se rumorea la Blast. O se es que, sí, eh... habla una
1: Blast antes de la Champions. Sí, y sí. hay otra cosa más.
0: Y, y hay otra cosa más, aparte de la Blast. O sea... Es que no no da tiempo, no da tiempo, tío, es que literalmente además que luego luego los 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 torneos un poquito, quizás un poco más pequeños, pero que están intentando hacer cosas con marcas con marca grandes también, rollo mandatorio y demás, también están buscando el hueco entre todas las competiciones oficiales y acordadas con partners Oye, de Rayos. Y
1: en España tenemos la Liga Radiante, que empezó de hecho este, esta semana, y tienen también todas las paradas del Circuito de Tormenta que van a dar acceso a la, a la segunda temporada. Y que
0: es sombra Como de decía. todos los demás torneos, porque ya me dirás tú cuándo tiene el hueco el Circuito de Tormenta para que la gente lo vea. Ah, y yo porque...
1: por, lo veo. Es que. No, soy, no sé si estoy de acuerdo del todo con tu opinión. En plan, de, entiendo el tema de los descansos y demás, pero por ejemplo, a mí que me flipa el competitivo, me gusta que sea así, rollo, que no pare nunca. Pero también entiendo que para la gente que no que no está por en tryhard y tal, lo que va a hacer es quitarle el hype y que puede perjudicar a la hora de, de nivel de viewers de cada torneo y todo el rollo. Entonces, como que a mí personalmente sí que me gusta que no pare nunca, pero claro, no sé si va a ser bueno para el crecimiento de la escena competitiva. Tengo ese dilema, ¿no?
0: Es que no, no, es que no puede no parar nunca. Es que... Ya, ya por los jugadores, ¿sabes? Es que no tienen... No, no hay, ¿dónde, ¿Dónde entrenas? ¿Cuándo tienes un planteamiento nuevo de cómo jugar al juego? No puedes. Tienes que ir con el mismo planteamiento, tukeando pequeñas cosas al siguiente, tío. ¡Pum! Y adaptarte en mitad del torneo, tío. No hay, no hay nada que... que, que que, que, que no, ah, sobre todo a mí, tío, que me llame a ver otro torneo si va a ser todo el meta similar, porque a, nivel, a fin de cuentas, por mucho que venga Sentinels o por mucho que venga Gracie Ragoon con un planteamiento nuevo y la gente dice, oh, me gusta ese tal, luego cómo lo implementas si literalmente sí. llegas
1: de la Masters, tienes un día y al día siguiente ya son cuáles otro torneos. O sea, pero tenés que, que contestar que el torneo de Racing Series, por ejemplo, está orientado a gente que no está clasificada al mundial, por eso. En ese sentido, sí sí que si no tuvieran la racing, bueno, no tendrían dónde competir.
0: Tú dices eso, pero Eicent eh, participó estando clasificado para Masters, que luego se retiró. Vale, luego se retiró. Pero, joder, hay equipos, tío, que, que estando clasificado para Masters también juegan, ¿sabes? O también quieren pero que yo jugar porque también
1: entiendo que... quieren
0: seguir el rodaje.
1: Si la RISI no usa esas fechas que hay libres, habiendo tan pocas fechas libres del circuito oficial, pasaría por lo que nos tengamos todos, ¿no? De, bueno, pues si no te clasificas al Mundial, eh, tres, cuatro meses está, parado. Claro, está entonces...
0: claro, Lembo. Pero lo que digo es palabra, sí. ahora, que. Lo que digo es que. Ahora te doy la palabra, ahora sí que Lo que digo es que espero que el año que viene haya algo que normalice que esté un poco. Más el estructurado,
1: tema. ¿no? Yo, yo, sí,
0: sí estructure el tema de la competición, porque yo ya. O sea, a nivel si para mí es confuso, a nivel de espectador no me quiero imaginar lo confuso que es. Y ya entiendo todas las preguntas del chat de sí, todos si los streams. si nos lo
2: preguntan cada dos por tres siempre. todo Lo confuso días. que es,
0: oye, ¿quién se clasifica para la Rising? Oye, ¿cómo es el <risa> formato? Oye, ¿y la Rising uno cuenta para algo? Oye, ¿y Heretics por qué no está jugando en el Mundial? Es que normal que existan todas estas preguntas. Y es que literalmente todas las Masters tienen un formato distinto. Todas las Challenges tienen un formato distinto. La Rising tiene un formato distinto de una versión a la anterior. A la anterior. A la anterior a ver, yo me imagino a la anterior. que en
2: el, para el 2022 se estabilizará todo. Pero sí que me gustaría que cada estructura de la competición haya un respiro o haya algún hueco para... Sobre todo, tío, por los creadores de contenido también. O sea, es que si tenemos competición todos los días, ¿esto cómo vamos a afrontarlo, tío?
3: Es que, es que hay... va a ser
2: muy complicado, ¿eh?
3: Hay un problema de calendario en el momento en el que antes de la Masters hay un montón de espacio libre y que equipos como Aysen, de hecho, se apuntan a la Rising porque es una buena competición para ir preparándose de cara a Masters... Y de repente <ríe> empieza Master y es todo pum, 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 todo seguido sin ningún tipo de pausa. O sea, hubo ahí un periodo de un mes o una cosa así, antes de, de la Rising, que Tier 1 europeo no tenía hueco para jugar. Entonces, es eso que yo creo que se irá estabilizando y será se irá espaciando todo más en el tiempo.
1: Eh, no sé si queréis ver ya alguna de las jugaditas que han ido pasando, a ver si consideráis que están las mejores por ahí. No, ¿no habéis pasado muchas, chicos, os aviso que por lo menos en el Discord no hay muchas, pero las podéis poner si no en el chat. Yo por lo menos esta primera sí que la pondría, se la voy a pasar a Nara, porque además creo que esta iba dedicada a, a estar. de ¿eh? Eh, la paso. Una jugada eh, de...
0: Eh... o de Galux.
1: ya Ya, 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 ya verás, pero bueno... Gente, recordar que todas las semanas hacemos la mejor jugada de la semana Vibe Versus Gamers, que es el patrocinador de, de este programa y que nos permite hacerlo todo y demás. ¿no? Entonces, todas las semanas cogemos clip vuestro y decimos un poco quién es ganador más, pero como este es el especial de la Master de Berlín, lo que vamos a hacer es coger las mejores jugadas que vamos de la Master de Berlín. Vamos a ver unas cuantas ver, eh, ahora y elegiremos cuál consideramos que es la mejor de todas, ¿vale? Así que si queréis participar, pues pasar eh, a, a la jugadita por ahí, o por el Discord, que, que ya digo que hay unas cuantas que vamos a ver, ¿vale? Eh, te la paso, nada, que se la paso a Futures, y me he equivocado. <risa> esta es la primera, que es de... Eh, cuando diga el nombre creo que esta ya se ha se acordado seguro, que es de Defo, de Gambit. Ah, muy bien. Que es de esta final, de hecho, precisamente. Quiere ver muerto. Es que esta prepara yo prepara creo de que de es la más polémica. Si le da la bienvenida o al sea, El diablo si quiere ver muerto. Se prepara de fuego. Vamos a ver si le da la bienvenida se a bien, al se a aquí,
0: la verdad. Buf. ¿Y ¿Cuántas eh. kills? ¿Y cuántas posibilidades de refrán? Vamos a ver, un, ¿Y, un y, momento. ¿Y, y qué táctico? ¿En, y... ¿En serio
2: no se han pasado esto, tío? Sí. O sea, esto ha sido… Vamos a ver. Esto es una troleada, ¿no? A mí no me joder, no, esto es... ¿y
1: ¿para qué la comentemos? ¿Para qué la comentemos? Pero que bueno. vamos
2: a comentar aquí, esto, esto es evidente, ¿no? O sea, ¿qué quieres que veamos aquí, tío? Yo te juro que me esperaba una Big Play, tío, no esto. Me acaban de trolear. No, no,
1: combo, claro. esta primera la he puesto, obviamente, sí. para pa reírnos. Ya
2: decía yo, tío, yo digo, no puede ser que no se hayan pasado esto y te estés tan ancho, tío, como si, si no hubiera. Sí, que
1: han pasado, nada. ¿eh? Sí que la han pasado, no, coña, pero que la he visto y, y me he reído. Yo... Pueden pasar
0: un 1 vs 13 Shadows en Bind, pueden pasar el, no, el, el, clutch, de el clutch, la de mi, sí, la, la, la clutch,
3: el la vuelta de la tortilla de Nats.
0: Coño, claro, la vuelta, claro, la vuelta tío, la ido, de la tortilla de Nats en Icebox. Troleadas, tío, eh, tío eh, troleadas, eh. Kelox, eh, <risa> Kelox. Contra quién fue, tío, en Haven, tío. Que Kelox se saca la tula de A, él solo, se hace un 3K con, con Operator, se carga al cuarto con, con las cuchillas de Jed. No acuerdo contra quién fue, ahora que lo pienso. Ah, es que ves, este es, es otro problema, de que todo sea tan seguido. Es que ah. al final ves tantos partidos que dice ¿cuándo jugó que en Javen y contra quién fue? ¿Y quién fue? Cruz? ¿El primer ah, partido
1: cruz. de Sentinels? ¿El segundo sí. tal? <risa> claro, una, tal. Eh, Pues la otra, bueno, esta no es troleo, esta ha sido en la final y ha sido una, una jugada bastante clave, porque Envy casi se puede meter en el, en el mapa gracias a esto, te la, te la voy a pasar nada. Eh, creo que es que la gente ha entendido que solo son clips de la final, y no, no, eh, la, la idea de haber clips de todo el torneo. O sea, que si sí queréis pasar de otros. Pero este es de la final y este sí que creo que está más... Caza, quiere doble, más quiere que la Se excitó a ahora vida, a Redgar, pero,
4: eh. pero finalmente quiere poner la última baliza, Chronicle 6-2. Acaba con su homónimo. Jay contesta. Uno para uh, tres. ahora
0: oh! tri uh, este eh, uh, hey, hey, ¡Vaya triple! ¡Vaya
1: triple, Rápidamente la spike Tira humo, Llega y acaba. el suelo! Nats sigue avanzando.
3: ¡Saca rápidamente! ha pegado Y aquí el la ¡Lo hecho, estúpido,
0: tío. Tío, la marcha le me quedo más. sordo
2: tío. Porque, porque ¿Han gritado así de verdad, tío? Sí.
0: Sí, sí, sí. sí. Yo, he tenido, yo he tenido... Yo he escuchado a gente decir tío, me tengo que bajar... Sordo,
2: literal, eh.
0: Tengo que bajar al cast, tengo que bajar al porque no lo no puedo más con los gritos, tío. Madre, tío. No sé si es que no tenían montado un compresor, pero... No, sí, no tenían. Tenía. No O sea, me
2: he quedado sordo, literal, tío. Me parece de, que bajaba... de, de primero...
0: De primero de señal de caster, ¿eh? Un compresor para los casters, ¿sí?
1: de Que esto, por cierto, he leído ahí, ahí Nats trolea y tal. Para mí Nats es el que mejor la juega de todos. Quienes trolean son los dos primeros picks que, que no tienen sentido. Mm. Eh, pero, pero bueno, aquí por lo menos creo que, que Jay demuestra un poco su habilidad con… En este caso con la marcha, pero también con el Operator. Y mm. me parecía como una jugada muy simbólica, ¿no? Porque quedaba el uno contra uno de Nats contra jay que para mí son los dos grandes MVP del torneo, que podemos ir aprovechar también el ver esta jugada, además, para hablar de quiénes son para vosotros los MVP de la final y del torneo. Si, bueno, hace empieza tu futuro, si quieres, que ha llegado último, y lo vamos rotando. MVP de la final y MVP del torneo.
4: Vale, para mí el MVP de la final es Chronicle de Gambit. Eh, ha jugado una serie loquísimas o sea, la final me parece que con, con Viper ha hecho en el último mapa una locura. MVP del torneo, yo creo que es Nats, pero si, si MV hubiese ganado, se lo hubiese dado a Jade. Sé que por el feedback que tengo de la gente que está de ver competitivo, como que no destaca tanto ser muy muy bueno con Jet, porque todo el mundo tiene Jets, eh, Jet players muy muy buenos. Sí. Y lo de Nats es un poquito más eh, fuera de lo común, que hay un señor que juega centinelas al nivel que él lo juega. Pero a mí han sido los tres jugadores que más me han llamado la atención. Crónica en la final y durante el torneo, tanto Nats como Jay, creo que los dos han estado a nivel 10 de 10 para sus equipos. Eh,
1: Nara, todo debajo mío. Para mí.
2: Es que me cuesta seleccionar un jugador. Evidentemente, yo creo que vamos a decir todos Nats porque. Bueno, todos. Yo personalmente, ¿vale? Pero creo que en, todo, en todas nuestras cabezas sí va a estar siempre Nats. Eh... Nats para mí ha sido una locura. Eh... No he visto alguien, o sea, durante todo lo que llevamos viendo Valorant a día de hoy, creo que no hemos visto un MVP player tan vasto jugando un rol de centinela en, en, en la historia de Valorant. Entonces, evidentemente, para mí, Nats, yo no lo conocía y, y ha, sido, ha sido una puta locura verle. Y luego, por otro lado, eh, ¿qué, cuál, ¿qué habías preguntado? Eh, MVP de, MVP de, de, de la final. final y MVP del vale. torneo. De torneo y de final, yo creo que va a ser nuts. Totalmente. Aunque me gustaría decir a alguien de Vision, pero es que tampoco es que me sea sorprendente. A lo mejor del la torneo a, para mí. MVP,
1: eh? Vaya pedazo de mapas. A me... mí, para mí,
2: MVP, si te puedo incluir a alguien, a lo mejor sería Mako. Pero creo que yo creo que yo creo que la Astra de Mako ha sido muy especial. Sobre todo lo que hemos visto de Mako en, en Split contra Gambit ha sido una puta locura. La stronjoldada que estaba metiendo en, 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 en Side de B en Split me parece que era único yo no he visto a ninguna Astra hacer algo semejante y... y eso yo creo entonces para dividirlo un poco diría que del torneo eh, Marco y de la final pues Nats evidentemente
1: eh, si caco. sí Jago ah, sí bueno creo Star, que... he saltado a Star, no pero...
0: dale 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 sí
3: yo coincido yo creo que Nats tanto del de torneo como de la final sí que es este cierto que Crónico también creo que tuvo mucho mucho peso en en ese último partido pero bueno un poco lo que comentáis no Nats eh, al final es un jugador muy característico no es lo que estamos habituados a ver eh, que destaque un centinela y no es tanto esa espectacularidad y explosividad sino que es más pues un asesino de sangre fría muy calculador y que tiene claro en todo momento lo que está haciendo el equipo contrario
1: eh, pues Stars, solo quedas tú y, y así no
0: para mí el MVP del torneo está entre Yai y, y Nats eh... y, de, y de la final. La verdad que es difícil, eh, la final. Yo honestamente ya ya por estabilidad de que durante todo durante todo el torneo eh, el chamaco el chamaco ha sido extremadamente estable ha estado en boca de todos y demás. Yo diría Nats incluso en la final también. Pero... Okay. pero, es, que pero es imposible no Pero Nats, tío. Yo,
2: yo, yo entiendo que podamos... Para tener un poco de variedad, diferentes de opiniones, pero es que... Yo creo que es que con Nats es imposible, tío. Ha sido una puta locura este chaval. Es una locura. O sea, yo espero que a largo plazo podamos ver también MVPs. Es que... Es que es, que es algo que quiere decir esto, tío. Que no solamente vamos a ver en todos los torneos el típico MVP Player chat, ¿vale? Esto, esto a mí me demuestra eh, un paso más allá de, del tema de los roles en, en este juego. Y que todo tiene mucho que exprimir, todo tiene mucho que ofrecer. Todos los roles, estoy hablando, ¿eh? Y que si los jugadores lo emplean de una forma eficiente, cada rol vamos a ver una amplitud estratégica de putos locos. Y highlight, MVP, todo lo que hace falta. Así como lo podemos ver a lo mejor en, un contro en el controlador de Mako, así como lo hemos visto en Nuts, eh, Cerebro Galaxia de Nuts... Yo creo que a largo plazo van a salir más tier, ni uno, no, tier S, players de cada rol y vamos a ver cosas espectaculares de este calibre.
1: Yo eh, creo que el crónico de la final sí que se lo merece porque en el bo 3 ha estado espe espectacular y obviamente voy a decir que Nats es el del torneo, que, que es el que se ha llevado todo, todos los votos, pero de verdad no somos conscientes de lo superior que es Nats por la, por la diferencia ya no de personaje, no solo rollo ah, no, es que te está rota, no, no, de rol o sea, es que para mí tiene el peor rol para poder haber hecho esa la performance que ha hecho a nivel de destacar y sobre todo a nivel mental y luego hay algunos jugadores que obviamente no podemos nombrar con MVP pero sí que quiero eh, resaltar, eh, como has hecho con Mako Creo que Kesnit ha estado a un nivel altísimo, pero altísimo durante, durante la master y de hecho… Yo,
0: yo... creo que Kesnit solo ha sido un partido. ¿eh? Y yo el de G2. Pues,
1: pues yo creo que ni sí que jugó muy, muy bien en general. Obviamente es que destacó más el partido de Rey, se refiere, ¿no? Pero es que con Sky es otro rol el que juega. Bueno. bueno. No sé. Y este creo que sí que vais a estar de acuerdo todos porque no se le ha valorado mucho los partidos G2 y demás, pero de verdad a Boba como Astra ha hecho un rol espectacular o sea, creo que, que ha cumplido su rol súper, súper bien y no se habla mucho, mucho de él y a nivel de AM y de ganar duelos Dios, es que ganaba casi todo, de verdad y, y yo también quería hablar de, hablar de él ¿Quién? ¿Quién? Perdón que es de, a, Bo, a Boba como Astra tío. A Boba en, en G2, tío. Mm. Creo que se adapta a su rol bueno, muy, muy Maco bien.
2: mejor, ¿eh? Que no te pas. <risa> <risa> es broma, es broma. De... A Boba también es una puta locura, bro.
1: Yo, Boba... yo te digo que a mí me ha, me ha molado mucho cómo ha jugado a Boba sí, esa, sí, sí. este torneo. No me lo esperaba tan bien, la verdad. A Boba
0: siempre tiene un rendimiento bastante regular, teniendo en cuenta de que el controlador es, para mí, de, lo, de los roles más difíciles, tío. O sea... Siento que el chaval tiene un aim de locos, un, un buen posicionamiento, tío, y juega muy para el equipo. Yo lo veo, lo veo factible que lo pongas como, como jugador destacado. También te digo que mmm, creo que en G2 todos han tenido su momento de, de brillar, ¿sabes? Creo que en G2 sí que me costaría, por ejemplo, decir quién ha sido el MVP, porque Kellogg's... La gente menciona mucho a Kellogg's, 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 pero Kellogg's también hizo perder rondas a G2. O sea, tuvo fallas de posicionamiento muy graves, entonces... Sí. No... Para mí en G2, si algo resaltaría es que todos tuvieron su momento de lucidez, tío. Y, y que... Y que en cierto modo, eh, Kelox evidentemente, por la trayectoria que veníamos viendo de que cometía muchos errores a nivel de agresividad y tal, luego cuando le pusieron las Sage en ese split, yo creo que a todos nos impresionó, en cierto modo, pero... Creo que es uno, es uno de esos equipos donde, joder no me destacaría nadie extremadamente por encima de los demás. No, no, no es como me pasa con, con Gambit, a pesar de que en Gambit todos juegan una barbaridad. O sea, o sea de Gambit solo se ha escuchado prácticamente nuts. Y, joder, que mucha, muchas veces entiendo por qué la gente dice no, es que en este partido eh, creo que ha sido este mejor, porque, claro, miras el score y dices, hostia, el pibe, está tabla para arriba. Pero es que... El trabajo sucio que hace Nats y cómo lo desenvuelve y lo desempeña, aunque haya partidos donde no acabe top Fragger, es una locura. Y ya sin ir más lejos, que el pibe sea capaz de ser top Fragger en muchos partidos desempeñando ese rol, tío. De, de que si colarse por el backline, eh, recortar rotaciones y hacerlo de la manera en la que lo hace, que es que esto está haciendo contra Tier 1, tío. Con sí, Peña, sí, sí. con muchísima experiencia. No y con está jugando mucha contra. También. Claro, es que. Una cosa es dar las balas y la otra es tener un pibe con ese coco, tío. Pero bueno.
1: Eh, bueno, pues yo, dicho esto, realmente no, no tengo mucho más, más que hablar. No sé si hay algún tema que queráis hablar antes de cerrar. Y si no, pues nos despedimos porque mañana ya volvemos a tener el programa para hablar de la escena española, sí. los fichajes y toda la actualidad de Valorant más allá de la Master, ¿no? Eh, ¿Queréis algún tema antes de, de cerrar? No, yo creo que... Entiendo Yo creo que, no. que está bien, sí. Vale, pues darle las gracias a Future y Shikako por, por venir, que han estado además todos estos días, Shikako, sobre todo en el canal de suja bueno, también estuviste con, con Hitbox un día, sí, sí. Eh, y Future en el, en el canal de, de Hitbox, siguiendo toda Máster, y aún así al final del torneo, al final de 10 días súper intensos, han querido estar con nosotros para para despedir el evento y a todos los que habéis estado apoyando el Barón en, en español, en los canales de, de, del VP, en los canales de LATAM, en la Watch Party, en cualquier sitio, de verdad, por todo el apoyo al torneo. Y dicho esto, pues, nos vemos el lunes, ¿no? O Eso sea, es. mañana. Mañana mañana por la
2: noche nos vemos mañana. a las 10. Como siempre. <risa> dicho esto, muchas gracias Futura y Sicaco por venir. Eh, a ver si... Sobre todo, Future. Si, sí, Caco, ya lo tenemos aquí muchas veces. Eh, future, a ver si podemos traerte más veces, tío. O si te gusta el valoran, ya sabes que, que eres bienvenido, bro.
4: Iremos viendo qué pasa. Muchas gracias pues por bien, la invitación, chavales. Muchas
2: gracias, Peñita. ¡Adiós! noches.